Hej och välkommen till Spektrum. Jag heter Carolina Robeli och jag heter Cecilia Eliasson. Hej, vad roligt. Ja, nu kör vi igen. Ja, vad ska det här avsnittet handla om egentligen? Idag så har vi faktiskt fått en lyssnarfråga. Vad är grejen med yoga? Och det tycker vi passar som ett utmärkt tredje avsnitt eftersom vi träffades genom yogan. Ja, du och jag. Gud vad det var speciellt. Jag, jag satt och tänkte på det när jag förberedde mig för det här avsnittet. Vilken tid det var. Det var i sommar, högsommar. Ja. Det var i Hammarby Sjöstad, ja. Yoga Yamas lokaler där. Där vi alltså gick en yogalärarutbildning mm. som var väldigt intens. Det var ju också här inne på Ljungfrugatan. Ja. Men varför säger jag att det var på sommaren? Det var ju ett halvår. Ja, men det först var det ju på sommaren eh, på, i Hemmaby Sjöstad. Sen, ja, sen, sen blev det, det in i... Ja. Ja. Men du vet när man får sådana ja. här associationer när det kommer en viss årstid och så tänker man på vad man har gjort tidigare. Ja. Eh, och så fick jag nu att så här, åh, det var en sån underbar tid. Det var så härligt att mötas ja. den gruppen. Ja. Som, det blir ju speciellt när man samlas en grupp Människor som ska bli yogalärare. Jag åkte från landet. Ja, det jag ut från Nortelje. Typ. Du var sen. Och ja, ja, verkligen. Jätteläskigt med att köra också så där tidigt på morgonen. Kanske vid halv sex eller vad då. Uh-huh. Ja, det är alla djur som springer där. Och det var så här, hjälp, vad jag är på väg någonstans. Mm. Jag, för mig var det att jag hade ju bara anmält mig till det där trots att inte det fanns egentligen något utrymme <laughs> stresscoachen kunde verkligen leva jag levde inte som jag lärde men jag ville så, jag ville så himla gärna vad, vad var det som gjorde att du ville? varför kom du till eh, yogan? jag hade börjat yoga för mig själv eh, inte så mycket i klasser utan väldigt mycket hemma eh, och eh, ja, när jag var bara helt så här kär i yogan och jag och men det var min fysiska del som, som gillade yogan, gillade liksom utmaningen i yogan att kunna stå på huvudet och sådana saker egentligen som jag tyckte var oh. det mest, ja alltså Så lite prestation fel. som kom in ja, där ja, och spökade ja, men absolut. Det, nej, men, det är ju väldigt vanligt ja, nej, men, äh, äh, men också så så var yogan för mig, eller är Ja, men var det verkligen en tillflyktsort att få vara helt för mig själv? För då var barnen mindre, krävde jättemycket av mig. Mm. Och också kanske ett sätt att stänga av min familj i huvud taget. Mm. Gå in i badrummet och ja, liksom vara på mattan. Ja, och det är ju just det här med utrymme. Det är ju ett ord ja. som säkert kommer återkomma mycket i den här podden. Ja. Att vi under just den tiden i livet har så svårt att få vårt eget utrymme. Ja, så det var det som gällde. Mm. Eh, och jag kunde även yoga mitt bland hela familjen, men ändå få min space lite. Ja, för att jag hade ändå så svårt, som vi pratade off the record, att komma ifrån familjen, att ta den tiden att dra iväg, det fanns inte för mig. Mm. Men sen att jag då anmälde mig på det här, jag tror jag hade inte läst igenom att det var så många helger ifrån familjen och sådär. Det var ju verkligen, man var ju så trött när man kom därifrån. För att det är så mycket information och det är mycket mm. känslor. Mm. Man lär ju sig yoga genom att utöva själv, ja. praktisera själv. Mm. 
Jag ska börja med den definitionen. Vi kommer också använda det ordet praktisera en del. Ja. Det kanske låter lite konstigt. Men jag gillar inte att säga ordet träna när det kommer till yoga. För då Nej. blir det som att det är träning bara. Det vi Nej. associerar med träna. Utan det är ju ett övande i någonting. Ja. Att vända sig inåt. Mm. Ja, nej, men så du hade eh, det de gav dig en möjlighet till utrymme i mm. ett hektiskt familjeliv. Ja. Men vad var du i livet då? Annars då var du stresscoach. Jag jobbade som jag gör nu med kunder eh, och kämpade på och hade som jag har nu prestationspodden. Jag gjorde väl den tillsammans med Per då, eh, tror jag. Ja, det gjorde jag. Och vad hade du berättat? För vi har ju faktiskt inte presenterat oss i den här podden riktigt. Nej. För du har ju en bakgrund inom någonting annat. Ja, precis. Och det var några år innan det här. Alltså ja, vi har ju... Det har ju folk sagt till oss. Vi har ju inte riktigt berättat vilka vi är. Och... Vi vill inte känna oss vid vilka vi var. <laughs> Nej, men jag jobbade på reklambyrå och jobbade på lite olika ställen som AD. Mm. Eh, men var helt fel. Jag visste hela tiden att jag var fel. Eh, mm. Men försökte leva upp till den bilden. Och eh, jag valde det där. Jag valde det för min... För detta pojkvens mamma var grafisk designer. Så att, mm. eh, inte för att jag såg upp till henne. Men för att det var typ det som fanns i min värld. Och mm. så att göra någonting man inte är till full och helt bra på skapar ju extremt mycket stress. Så jag var jättestressad och eh, blev tvungen att sluta. Eh, och insåg det när jag fick mitt första barn. Jag kan inte hålla på så här för att då kommer jag typ men jobba hela hans uppväxt mm. eh, så jag sa upp mig eller jag var tvungen att säga upp mig för jag var så stressad liksom. och sen så började jag aktivt leta efter en väg framåt vad det nu skulle vara och, och jag då sökte du oh, gud. Eh, massor ja. det enda jag tänkte på liksom, det var nästan så att när jag födde ut mitt andra barn kunde tänka på vad ska jag bli på när hon mm. kom ut på kom ut. Mm. Nej, därför det var sån stress och inte mm. veta. Jag visste att det var någonting jag skulle bli, men det, mm. det var i mina tankar hela tiden. Mm. Ja, plågande tankar. Ja, men så av en slump så frågade Per mig om jag skulle starta prestationspodden och så började jag med det. Och... Var det så att folk började höra av sig då när de lyssnade och var så här, jag vill komma till dig som coach eller hur kom coachingen in? Mm. Nej, då blev, gick jag en utbildning under tiden. Så de mm. som lyssnade visste ju att jag gick en utbildning. Och, så, och sen började det rulla på. Och nu så gör jag ju ibland reklam för mig själv. När mm. jag, ja, så ja, det var så. Det var så det var. Ja, ja. Så kom du där körandes från Nortelje och visste inte vad du skulle förvänta dig. Mm. Men om du skulle svara på den här frågan som vi har fått nu då, Vad är grejen med yoga? Ja. Vad är det för dig? Vi börjar där Ja men det är att stilla, stilla mitt sinne faktiskt mm. ja. Och vad betyder det? Att mina tankar ska, att jag ska få som en tystnad inom mig Och liksom, och ro i tanken Och det är precis vad det ger när jag hamnar på mattan Ehm men ja, det är som en tillflyktsort till mig själv mm. faktiskt. Mm. Ehm, ifrån att man är... Jag kan lätt vara splittrad. Splittrade tankar. Och av yoga får jag samlade tankar. Mm. 
vilket var helt fantastiskt. Och det som har gett mig mest, som jag inte utövar, men <laughs> som var helt eh, mindblowing, det tycker jag var pranayaman, andningsteknikerna. Mm. Egentligen, hade jag kunnat vara lite mer vettig, då hade jag ju kört andningstekniker varje dag. För mm. att det är helt otroligt att komma till sin andning på det sättet. Mm. Men är det mm. inte så det oftast börjar för många? För du började ju med att prata om att du ville stå på huvudet och så. Ja. Att det var det fysiska. Och sen jo. idag kan du sitta här och säga att det mest värdefulla för dig att ja. komma i kontakt med dig själv har du märkt är pranayaman andningstekniken. Ja. Det, det är ju en väldigt vanlig berättelse. Ja. Ja. Och det kommer jag ihåg under utbildningen att, att de var så tydliga med att säga alla vägar till yogan är bra. Ja. För det ingår ju också det här icke-dömande. För först när man börjar ge sig in i den här världen så kan man ju lätt bli så här, åh, det är en massa regler och det ska vara si och det ska vara så. Jag ska ha sådana här halsband och jag ska ha de här kläderna och jag ska bara vara vegan och jag ska... Och så tappar man bort lite. Man börjar identifiera sig med mm. filosofin och tappar kontakten med sig själv. Ja. Men att det är helt okej okay att börja så. Det är helt okej okay att börja med yoga för och få snygga magmuskler för du kommer på vägen mm. oundvikligen att få någonting annat på köpet och det är det som är yogans hjärtemening. Precis, men fortfarande så tror jag också yogan den ska ju bygga upp en så att man orkar sitta i meditations till exempel. Ja, så att fortfarande så eh, Gillar jag den typen av yoga där man känner att man jobbar med kår och liksom så. Mm. Därför också att hade jag alltid i världen mm. så jag kunde både köra pranayama, chanta, yoga. Chanta är ju, om man ska inte säga sjunga, men det är att ljuda ja. texter som har en betydelse ja. och det skapar ett inre lugn. Det är helt otroligt. Alltså ja. att vara med om det som vi fick vara. Mm. Den här, alltså när man gick i mörkret på morgonen liksom till yoga jama och kom in där i det där rummet, alltså det var så mystiskt på mm. något sätt, så samlades vi allt, och alla är helt tysta inte, ingen säger någonting till varandra och, mm. det blir ja. en slags helighet ja. när man samlas under ordnade former mm. och att det finns en disciplin och sen att man sjunger tillsammans man, eller ljudar ja. tillsammans så man också hör andras röster mm. och man vet att de ord även om de är på sanskrit, det är ett forn, indiskt språk så kan, man kanske inte förstår innebörden av varje ord men man vet huvudinnebörden mm. Men hur var det för dig när du kom f- från ditt håll till yogasalen? När vi alltså när jag började med yoga om vi tänker utanför utbildningen så jag hade ju, jag har ju en bakgrund inom träning och innan dess en bakgrund inom juridik. Så jag var jurist jobbade i London och New York jobbade jättemycket var väldigt så här högaktiv människa därför att det ligger i min natur men det var drivet av någonting positivt kände jag och tyckte jag då i alla fall så jag var hela tiden på väg framåt på väg utåt, bort vidare, uppåt stegen så Um, och sen när jag fick barn så vände allt det där för jag kunde inte få barn först jag var för stressad och fick 
ett sent missfall som gjorde att jag hamnade i sjukvården och de märkte då att jag hade väldigt höga stresshormoner. Så de sa om du vill bilda familj så måste du börja lugna ner dig lite grann. Gud. Ja, det var, det var en hemsk tid. Som nu har jag ju verkligen gått förbi den och min äldsta son är ju fyller 13 i höst. Så att det var ju ett tag sedan. Men det var en sån här vägskifte i livet att, att jag fick det svart på vitt jag behövde höra det från en läkare som hade liksom sett i mitt blod att du behöver ta det lugnt dig. Ja. att du ska höra det sådär på pappret jag behöver kunna ta till mig det så att efter det så bestämde jag mig jag hade en situation i livet där jag hade möjlighet att inte jobba så jag bara hoppade av liksom från en dag till en annan och det var dramatiskt, jag satt liksom på vägen till, jag kommer ihåg vi bodde på söder då och vi gick genom gamla stan för sista åren jobbade jag i Stockholm till, till kontoret och vi satt på ett café och jag bara grät och jag, jag visste liksom inte vart jag skulle ta vägen jag var bara, så här, jag orkar inte längre så det var ju också en lättnad att få, så här, du behöver ta det lugnt, få det sådär på papper. Och då började jag träna som en galning istället, såklart. Eftersom jag är väldigt prestationsinriktad, eh, eller har varit. Så då får man ju direkt resultat och då skulle jag bli bäst på det. Och jag utbildade mig till personlig tränare. Jag drev under några år en träningsverksamhet utomhus- det var superhärligt i skogen med typ grannar som kom och tränade mig på månader och kvällar. Och där började jag också så här med naturen och att vi är tillsammans och årstiderna och liksom väva in det. Sen började jag yoga och då träffade jag Sussi som blev min typ ledstjärna i livet och fortfarande är... Hon kommer ju också komma hit till podden ja. i något tillfälle. Och hon ska ju till din podd nu ja. först, till prestationspodden. Uh-huh. Så då måste ni lyssna. Men när jag jogade med Susi så... Det, det var som att det var meningen. För att där tvingades jag, vad man ska säga. Jag förstod inte att jag gick på en lugn yogaklass. Och jag mötte mig själv. Gud, vilken jäkla klyscha det låter som. Men, men det var som att jag trodde att jag kom dit för att prestera. Men... Jag tog det egentligen väldigt lugnt, eller inte lugnt, utan gjorde saker långsamt. Gjorde mm. rörelser långsamt, gjorde andning långsamt. Och vi brukade ses på ett café efter alla som hade varit på klassen och läraren då. Och så fort hon kom in, då bara grät jag. Så jag hade ju en massa mm. gråt. Ja, ah. jag hade så mycket gråt som behövde komma ut. Och nu när jag träffar henne så är det ju inte alls så att jag gråter varje gång, utan tvärtom, jag blir så glad, men bästa med det här, det var egentligen inte själva yogaklasserna egentligen inte gråten utan det var hennes bemötande av min gråt jag tror det är första gången i livet som jag har varit så skör och någon har tittat på mig och bemött mig helt odömande och varit så här: jaha där är du och du gråter och du har jobbigt just nu och du har mycket inom dig så det blev okej att bara vara på den platsen Självklart skulle jag, förlåt ursäkta mig och allt det där, mm. mitt liksom narrativ som bara går. Mm. Jag skulle be om ursäkt. Men till slut så försvann ju det och jag började själv känna att, att det var okej. Okay. Och då började jag älska yogan och började förkovra mig något enormt. Så att jag har ju fastnat då för det här med vad händer med sinnet och varför händer det? Vad händer i nervsystemet och vad händer i kroppen? Och med oss. Och försöka liksom hitta en massa svar inom yogafilosofin och de olika skrifterna som finns. Och jag har ju varit med i sådana här chantinggrupper där man 
sitter och, och chantar tillsammans och eh, analyserar fornindiska texter eh, som är tusentals år gamla. Och det för mig, det är ju också en form av yoga, kunskapens väg eller vad man ska säga. Så jag kom mm. också in genom det fysiska för jag trodde jag behövde stretching eftersom jag höll på med den här träningen så mycket. Men det blev någonting annat och så öppnade sig en hel värld. Mm, vad fint. Ja. Ja. Ha, men ja, det är otroligt de här ja, men resorna som man mm. har. Alltså, ja. med, med, alltså att yogan den, den, alltså, att den öppnar upp mm. på så många sätt. Och jag tror att det går nästan inte att svara på vad grejen med yoga är. Det gör inte med ett ord, men om det är någonting, och det är ju olika för alla människor, men för mig är det det där att man kommer i kontakt med det som är skört inom en själv. Att man mm. får en möjlighet på ett icke-dömande sätt att möta sig själv. Det känns inte som att det finns så många andra former av det i vårt, eller det gör ju, men inte som jag har mött i, mitt, i min livsväg. För andra kan ju det vara musik eller det kan vara... Någon, något intresse, det kan mm. vara att man drejar eller man är med i en orkester eller det kan mm. vara vad som helst. Jag tror att folk blir, har lite rädslor när det gäller yoga folk som inte jo. har testat. Det, det, det är ju läskigt att möta sig själv. Ja, men det tror jag inte de vet. Men jag tänker alla bilder där folk lägger upp att de står på huvudet och mm. alltså de här perfekta kropparna och så skrämmer ja. ju. Det finns ju tyvärr det som finns överallt i samhället med ja. jämförelse och prestation. Mm. Det finns ju även i yogans värld, fast yogan inte ska handla om det. Men, men då tycker jag det är så bra att de sa det där med att alla vägar in är bra. Så du kanske börjar med det, men du hittar någonting annat. Mm. Men absolut, mysticismen, hela liksom, det är ju nästan som alltså så här guru, tron på en guru. Och det finns ju många saker som skrämmer bort folk, absolut. Mm. Men om det är något vi vill förmedla här så är det ju att bli inte skrämd av det utan prova med någonting som är tilltalande för dig oavsett vad det är som tilltalar dig. Det kanske är just själva grejen att det är mystiskt. Mm. Gå dit, gå på en klass prata med de som leder klassen de andra som är på klassen testa bara. Mm. Det är inte farligare än att testa någonting annat. Nej. Men vi har ju fått lite frågor här också. Och för många är ju så här att, att det är en barriär att börja med yoga för att man inte förstår de olika formerna av yoga. Mm. Ska vi prata lite om det? Mm. Vilken form började du med när du började yoga? Kommer du ihåg? Eh, vinyasa. Vinyasa. Mm. Och det betyder ju dynamisk... Dynamisk yoga. Ja. Ah. Så det, vi kan ju börja där med att det finns olika former. Så det finns den som är mer rörlig och så finns det den som är mer stillsam. Många har ju pratat på senaste, eller kommit i kontakt med yoga och att det skulle vara eh, väldigt fördelaktigt. Att det skulle vara mer fördelaktigt än någonting annat. Eh, och återigen, eh, olika saker är fördelaktiga för olika människor. Mm. Eh, vill du förklara vad yin Jin är ju en jättelugn yoga där man ligger i positioner i liksom stretchande positioner kan man ju säga. Eh, Ganska länge i varje tre position. minuter. Mm. Ja. Och eh, jag var faktiskt på ett sånt pass igår. Mm, eh, berätta. Ja, men jag var inbjuden till en ny yoga studio 
Tess Yoga Studio tror jag mm. inte. Det är bra om jag kommer ihåg vad jag var inbjuden till. I alla fall låg i alla fall där i din så himla härligt. Och hon oh. kantade också sen oh. efter. Ja. Eh, det var när man ligger så där länge är så välgörande för att man, man låter ju inte sig själv knappt stretcha i sitt vanliga liv. Den här stretchingen man struntar i. Ja. ja så att ha avsatt tid för en yin-yoga-praktik. Då, mm. Som, mm. Det är ju helt fantastiskt. Mm. Och, och jag inser att, gud vad jag själv har... Jag har så svårt att guida mig själv till det. Mm. Det är svårt. Ja. Det är tur att det finns klasser. Mm. Och... Um, det man kan säga med det här med att man ligger länge i en position, i en utsträckt position, det är ju för att komma djupare in i vävnaden och komma åt så här mellan musklerna och bindväven. Precis. För där lagras ju stress och, ja. och sorg och annat. Ja, och om man inte har någon, någon cirkulation eller rörelse i de lederna så, så kan det verkar blockerande för både näringsämnen och ja, energi. Det finns ju inom yogan så pratar man om chi. Eh, ja, ja. Alltså den här livsenergin som mm. går genom kroppen, som mm. är cirkulationen. Och, eh, att det är så viktigt att låta det flödet få vara fritt. Ja. Och då kan yin hjälpa till. Ja. Och det, jag kände igår att gud vad jag behöver mer av det i mitt liv. Alltså mm. Det är inte helt lätt här under pandemin när man inte har kunnat gå på något pass att göra det där okay. själv. Mm. Men det finns ju jättebra. Det var väl en fråga vi hade också. Ja. Så vi kan, tänker vi kan bara Precis. hoppa in som ett ja. tidsspår att um, om vi kunde tipsa om någon yoga på nätet. Och jag gillar ju en kvinna som heter Brett Lurking. Alltså L-A-R-K-I-N. Hon är härlig, gullig och eh, kör väldigt mycket lugna yoga former eh, restorative och eh, gin och eh, hon ja, nej men hon är härlig och ja, antingen kan man säkert prenumerera eller så går man in på Youtube bara. Mm. Kolla upp Brett Lurkin. Mm. Och om man vill eh, börja med mer fysisk yoga mm. så finns det ju dels Ashtanga och Hatha Yoga. Det är mm. de två stora mm. grenarna kan man säga. Och eh, Ashangen är ju en dynamisk form som är ganska snabb. Eller det behöver den väl kanske inte vara. Men grejen är att du följer en Det var viss... den jag gillade som mest. Det är så. kanske den som folk tänker på här ja. i väst. Man ser folk som står på händer, står på huvudet och i avancerade positioner. Och att man har det här flödet när man följer en serie. Och då kan det finnas också något som heter Mysore- och det är när man är i en mindre grupp och så gör man de här övningarna men man gör i sitt eget tempo men Jaha, okay, ja. det har jag glömt bort ja. och, och då följer man samma serie och så läraren finns där för support om man fastnar i någon rörelse och då är det ju mycket så här att du ska vara aligned, att du ska göra utföra rörelsen på ett visst sätt det finns riktlinjer då för hur du ska placera kroppen um, och då kan det vara bra att ha en, någon som, som går där under Mysore och, och ger dig guidance för hur mm. du ska komma djupare in i en position och så. Mm. Och hatta yoga då, den, den är samma rörelser fast inte i samma serie eller ingen serie alls utan då kan man plocka rörelser från serien och så gör man dem i ett mjukare och lugnare tempo än mm. Ashtangan. 
Så, men sen så är det ju min favoritform då, restorative. Ja. Det tycker jag är en fantastisk form. Just för att den står för någonting som inte vi är så bra på i vårt samhälle, nämligen passivitet. Mm. Det är alltså en helt passiv yogaform. Mm. Där du med hjälp av props, alltså hjälpmedel som bolster, klossar, band, kuddar, ögonbindel, men det är det ju inte, det är ju en, en liten ögonkudde. Eh, och, och där du ska, du, du, istället för att du ska anpassa personen som utför yoga efter positionen så utformar du positionen efter personen. Så det är ju fantastiskt för det är tillåtande för alla. Ja, och du höll ju en restorativ klass på en av mina stretchcoachingcirklar som jag har. Och det var helt underbart. Ja, det gör jag gärna igen. Ja, det... det är väldigt härligt att leda sådana klasser mm. för att man ser verkligen vad, vad som händer med människor. Ja. Kommer ner ja. i lugnet och kommer ner i att man kopplar på det lugnande nervsystemet som ju också är en stor del av yogan. Det, det har ju du pratat mycket om i, i din stresspodd. Kan inte du berätta lite om hur yogan påverkar nervsystemet? Jo, men med att vi kommer i kontakt med andningen och de lugna rörelserna så kommer vi i kontakt med det parasympatiska nervsystemet. När vi är i stress så är vi ju i stresssystemet, det sympatiska nervsystemet och det parasympatiska är ju lugn- och rosystemet som får oss att liksom eh, läka får oss att eh, ja, få djupare sömn på natten alltså det är där vi ska vara för att vara lugna mm. och yogan, alltså då säger jag ju för sig rätt typ av yoga får ju en till att Mm. komma åt parasympatiska nervsystemet. Men när man inte är i kontakt med parasympatiska det är då man är i det sympatiska och är man i det för länge så mattar man ut sig. Mm. Alltså att det blir som en, att, att man fastnar i någon slags kronisk låggradig stressrespons. Ja. Och att, för det är väl det som är en utmattning att man liksom sitter fast där. Så ja, man vill det bidrar till så... utmattningen. Mm. Till slut så orkar ju inte kroppen längre för det är, inte, det är meningen att man ska vara i det här stresssystemet korta stunder då vi presterar som det här utsatade. Jag är inte så trött på det här men det är nog för att det är inom min egen expertis. Men, <laughs> men att man är på savannen ute och... Eh, på tiden då vi levde på savannen och blev jagade av ett lejon och stresssystemet slog på. Det är ju ja, det är meningen att vi ska kunna det kortvarigt. Men mm. i våra liv så är det, är, vi, är det på hela tiden på grund av telefonerna, krav, Ständig. ekonomi. Eh, liksom, ja, och därav till slut så förlorar vi kontakten med lugn och rosystemet och mm. då, då är det utmattning som står står och lurar. Ja, mm. oh, läskigt. Och, och kan det inte vara så också att om man det som man är i, i stresssystemet väldigt länge så kan man fastna. Ja. Men också om man är i det mycket när man är liten. Jo. Ja, det ja. är så hemskt. När man är litet barn och det här och den delen av hjärnan som ska reglera lugn och ro som mm. sitter i frontalloben om det inte aktiveras under den tiden så kan man bli underutvecklad i det området och därmed villkorad liksom för att hela tiden vara stressig och reaktiv ja. och... men det är också det har ju varit, finns lite forskning kring att 
man tror så här maskrosbarn, de är ju starka, liksom varit med om allt. Men det är inte så, utan har vi varit med om väldigt mycket stress som barn så kommer det förmodligen liksom följa en i livet. Och det tycker jag är så sorgligt. Mm. Många utmattade är, är, har ju, har ju liksom en bakgrund av mm. att, precis som du säger, ja, mm. men jag blir bara så här, va? Ja. Nej, maskrosbarnen skulle ja. inte de för ja. mm. Men samtidigt så tänker man då att ja, varför skulle de vara ett undantag? Alltså varför har vi Nej. gått på den myten? Alla Nej, ser vi ju sant. biologiskt liksom inte kanske exakt likadana ut, Nej. men väldigt lika i alla fall. Nej, men man t- jag, tänk, jag har själv tänkt tanken att man har lärt sig mm. av sina av bak i tiden men mm. jag känner ju tydligt att det är ju som ett sår som man har som mm. man får lära sig leva med om man säger så. Ja. Ja. Och då kan ju yogan vara ett sätt för att mm. det är som andningen är ju en stor del av yoga utövande och när du andas lugnt så har du möjlighet att påverka det här autonoma, alltså det som mm. sker automatiskt andning, matsmältning och så vidare att vi kan faktiskt självreglera det vi kan komma åt det, men då måste vi öva praktisera på um, att, att komma till den platsen och det är, kräver disciplin, det kanske inte är så himla roligt, men det är väldigt belönande när man väl får uppleva fördelarna av det men någonting som jag, jag tycker är svårt mm. Som jag tänker mig att lyssnarna tycker är svårt. Att få in yogan tidsmässigt. Mm. Oh, jag har inget svar på det. <laughs> nej. Men nej. nej, det är ju precis. Det är väl det här med disciplin och planering. Oh, men och där tycker jag yogan. För att det, nu har vi inte pratat så mycket om film. Men det, yoga kan ju vara väldigt strängt. Alltså det är strängt mm. på det sättet att det kräver jättemycket. Ja men det kräver jättemycket så här. Ja men det kändes ju som de här yogisarna för 5000 år sedan de yogade minsann varje morgon och varje eftermiddag och uh, vad de nu gjorde. Då var det ju en annan värld och ett <laughs> annat liv. Och det var ja. väl på något sätt accepterat i den världen att du kan ägna hela ditt liv åt att yoga. Ja. Det är det ju inte idag. Nej. Och där måste jag bara flika in en, en grej som, som, som jag har hört någonstans kommer inte ihåg var. Men det här med att ett mindre stressigt liv eller ett mindre insiktsfullt liv och att leva i balanskropp och själ. Den lättaste vägen är munklivet. Åh, vad härligt. Ja, men då tänker man så här, vadå den lätta? Det är jättesvårt att vara munk. Och... Men grejen är att du gör ett val en gång. Du väljer bort allting som skapar distraktion. Jobb, familj, vänner. Du ägnar dig, du dedikerar ditt liv till inre kontakt, utforska meningen med livet. Ja, men då har du ju, du, vi, behöver, vi, vi moderna vanliga människor vi behöver ju göra de här valen varje vecka. Hur ser veckan ja. ut? Alltså, det ja, är men ju gud, då jag som driver eget. Jag får ju, det är mitt, det värsta med mitt liv kan jag ju säga. Det är att jag ska varje liksom, dag planera min eget liv. Alltså, Plus att, både du och jag, inte båda vi lite så att vi måste uppfinna hjulet varje morgon. Du. Jo, jo. Det är alltså, så svårt med rutiner. Ja, men det är svårt med rutiner men också att jag då säger okej, okay, vilka dagar ska jag träna? Vilka dagar ska jag yoga? Vilka dagar mm. ska jag jobba? Vilka dagar? Alltså om jag... Vissa som går till ett kontor, då har ju de... Jag tränar på lunchen. Ja, mer satt. Det är jäkligt bra. Alltså, det är lättare att ha ett vanligt jobb. Ja. Jag lite sån här citattecken. Mm. Än att driva eget och skapa egna rutiner. Ja, och gud. leva lite mer ostrukturerat och fritt. Det är inte så fritt. Det är Nej. ju jättejobbigt att, att 
göra det. Det krävs väldigt mycket och man mm. prioriterar hela tiden bort något. Nej, mm. nu prioriterar jag inte mig själv. Ja, men nu ska jag inte sitta här och klaga. Men vad, har du något tips för att man ska få till yogan då? Eh, ja, jag tycker att det bästa är faktiskt om man är en tränande person. Om, eh, för jag tänker att det är kanske högpresterande personer som lyssnar på det här. Det, ja, det visar sig vara så i alla fall i prestationspodden. Mm. Eh, och jag tänker att, att då ha yogan som den här stretchen istället. Att alltså testa de här, testa restorative eller eh, gin och komplettera din andra träning med det. Mm. För då blir det lättare. Mm. Eh, just nu så är jag själv så här, men gud, ska jag göra den här vinyasen? Eller ska jag styrketräna? Eller vad ska jag göra? Alltså, du måste välja varje. Ja, precis. Det, eh, men jag... men, och sen tänker jag det här med så här, att ha en värderad riktning. Om man, om man är tydlig och ärlig mot sig själv med vad man verkligen vill. Vad är verkligen viktigt för dig? Och det kommer fram som svar på den frågan. Det är viktigt att må bra. Och mm. jag vet att jag är stressad. Jag vill inte riktigt ta i tur med det, men jag vet att det är så. Ja, men då, det är där och då man måste vara hård mot sig själv och säga jag måste prioritera in det här. Jag måste välja bort någonting annat. Det kanske kan vara... Ja, nu i coronatider är det inte så mycket socialt. Men det kanske kan vara att man sitter och tittar på Netflix då, en 40-minuters show- då kan man istället prioritera en lugn stund. Och det är hard work. Det är liksom, det bara är så. Disciplin och hårt arbete. Men när det väl blir en rutin så är det ju ett ljuvligt rum som kommer att göra dig gott. Det låter som att det här är en sån här reklam. Men det är att vi vill dela det vi själva har upplevt och få lyssnarna att också känna igen sig, förstå att vi inte någonting annat än vad de är. Vi har också haft svårt att planera in och få till det. Men det går om man bestämmer sig. Men gud, igår så blev jag så slagen, eller, eller vad säger man? Eller jag blev så, alltså det var så härligt att vara på den här yogastudion. Så vi yogade med långt mellan varandra och allt det här. Mm. Eh, coronasäkert. Men de har tydligen en harpa. Eh, som mm. på kv- när de har viss yoga så är det så helt nedsläckt. Och så är det någon som spelar en harpa. Så jag är ju väldigt sugen på oh, vad det ja. Alla hjälpmedel är tillåtna. Yeah. Du ser. <laughs> Gud vad bra. Vi har ju fått en lyssnafråga också om yoga på recept eller om man får yoga utskrivet och vad medicinsk yoga är för någonting. Så då tänkte vi att vad är skillnaden egentligen mellan medicinsk yoga och vanlig yoga? Ja men medicinsk yoga det är ju lugn yoga precis som vi har pratat om men det som skiljer är väl att det finns forskning kring det. Att det verkligen hjälper och det sänker blodtryck och det sänker kortisol på slaget och det, det ena med det andra. Vilket är super, super bra att de har fått. Och vi sitter ju nu i en, en yogastudio som har massa bra medicinsk yoga. Jag vill göra reklam för henne. Ja, Yogamanna. Ja. Yogamanna på Dandrydsgatan. Ja, ja. Men och sen så har man ju sett då på andra yogaformer att det kan vara så att man får bättre kontroll till exempel om man har diabetes ja. att det hjälper mot sömnstörningar eh, astmapatienter har fått positiva fördelar det är också gravidyoga tänker jag har ju många ja. fått utskrivet mm. eh, det kan ju underlätta vid, både under graviditeten och vid förlossningen ja och ätstörningar och det kan jag verkligen förstå när man kommer i kontakt med sin kropp mm. 
Och det är väl främst, tänker jag, vid ätstörningar, depressioner, ångest som man skriver ut yoga. Ja. Jag tror inte man gör det vid diabetes och så. Men när det är liksom att man är allmän påverkad. Mm. Så det är fantastiskt att det har börjat bli del av vår vård. Men i övrigt kan man ju säga att det som vi redan säkert många har redan upplevt att man blir ju starkare, man får en bättre rörlighet, man får bättre balans, du liksom har, upplever en mindre känsla av stress. Och... Ja, just det. Jag, det som var tydligt för mig, jag var höjdrädd förut och jag har ju mm. så här yoga-retreat, men jag är inte yogalärare själv på retreaten, men jag driver yoga-retreat i Deja. Och mm. när du har ju ett coming up här nu precis, om coronan precis. ger sig. Ja. Men om man... Eh, nej, men då går jag väldigt... Alltså promenerar upp i bergen och det finns ju passager som <laughs> utmanar lite höjdrädsla. Eh, och eh, när jag inte har yogat eller mediterat och är lite off-tune om man säger så mm. då är jag jättehöjdrädd mm, alltså jag klyper omkring på eh, alltså mina barns dig ändå. Jag, ja, jag har ju världens jobbigaste man på det sättet så att, ja, jo, han tycker om att klättra ja, precis, mm. och gå och hoppa och dyka och allt. Så att jag, han utmanar mig i det och det är så tydligt när jag är centrerad eller inte. Mm. För är jag centrerad, då går jag bara... Jag vet, det är liksom som ett stup bredvid. Och man måste mm. gå så här. Men är jag inte det, då bara... Wow! Då, då håller jag på och skriker liksom. Mm. Och, <laughs> ja, det, det är som att psyket inte är där. Så att, det är ah. en jättebra metafor ah, för yoga. Eller hur? Ah. Varför vi måste centrera oss. Ah. Mm. Varför, för det, det är ju just det. Varför måste vi det? Mm. Men ska vi prata lite också om yogafilosofi? För jag tänker att det kan ja. öka förståelsen kring ja. det här med kopplingen Precis. mellan mellan kropp och själ. Ja. För som ni alla säkert vet så är det ju en väldigt gammal form. Och vi, fick, vi börjar faktiskt med den här frågan, är yoga en religion? Och mm. det är det ju inte faktiskt. Tvärt emot många kan tro för att det har vissa liksom drag av det- men det finns ju ingen gud att tillbe. Eh, och det finns ju liksom ingen helig skrift som berättar vad sanningen är. Och Nej. Ingen domstol som bestämmer om du ska till himmel eller helvete. Eller, utan det är, det är en filosofi som ju kommer från Indien. Och eh, den har ju en självklar plats bland de, jag tror att det är sju olika filosofier som utgör liksom trosystemet i Indien. Eh, och Precis som alla andra filosofier så har ju yogan skrifter som traditionen vilar på. Mm. Men det är inte så att om du inte följer det som står i den här skriften så kommer du utsättas för det och det. Men det händer ingenting om du som yogi mm. bryter mot yogareglerna. Det enda som händer är att du kanske inte utvecklas så mycket då. Mm. Men det är inte så att det finns någon straff. Så jag tycker det är en ganska bra distinktion att göra innan man börjar prata om, om det filosofiska. Mm. Om man ska titta på den filosofiska delen så tycker jag faktiskt en bra fråga. Som, nu kommer jag fråga dig det. Bara för att mm. man ska förstå är vem var du innan världen talade om vem du ska vara? Alltså den är så svår. <laughs> ja. Vi tar den igen. Jag brukar vem... tycka vem är du är svårt men den här var ju lite... Alltså den ja. är next level. Ja. Men vem var du innan världen talade om för dig vem du är? Ja... Nej, men det går. jag förväntar nej, jag, inte att du nej, ska svara. Nej, <laughs> ja, men den är väldigt intressant. Är, 
talade de om för mig vem jag var när jag kom ut på BB eller tog det tid för dem att ta att eh, tala om det för mig och ja, det, visste tog jag, det tog tid det, det är hela mm. kulturen som du lever i som ja. har talat om det för dig ja, jag Så, var fri ja, fri mm. och anledningen till att jag, jag inleder det här med filosofin kring den frågan är för att yogan handlar om att hitta svaret på den frågan ah, just det och alltså, enligt mig, jag kan inte vara någon allsvetande här så, men Många människor som funderar vem är jag har ju en känsla av att de är separerade från någonting. Att jag är inte bara mig själv, min individ. Och i yogan då menar man att det högsta du kan komma till det är att inte vara separerad från någonting längre. Och det här någonting, det är alltså världsalltet, det gudomliga eller universums essentiella mm. väsen. Um, så yoga som ord betyder ju union, kommer du ihåg det? Ja. Att det uh, sammanfogning. Eller, och, och då syftar man på sammanfogningen av individen och världsalltet. Mm. Jag älskar det. Alltså jag, och jag älskar det mystiska kring det också. Ja, men jag kan ha så svårt för det också. Jag har så svårt för sig att alla alla är en. Mm. Det är, eh, det är men så. hur då? Alltså, jag förstår. Jag, 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 alltså jag kan också tycka att det är en fantastisk tanke. Men jag undrar hur det Hur sitter vi ihop? Ja, alltså, det är den stora frågan. Jag, jag kan inte svara på det. <laughs> men, men jag älskar att det ja. finns yoga som, som ja. på något sätt så här syftar till att få oss att förstå att vi är så mycket mer än det vi tänker än det vi känner det finns någon där inne som observerar vad vi tänker som observerar vad vi känner det, det är ju det meditation handlar om att kunna titta ja, men absolut. på tankarna utifrån. men då tycker jag precis då är, man ju, då är jag den jag är mm. den som observerar det är jag väldigt medveten om men hur jag sitter ihop med hon som går förbi på gatan mm. där har jag svårare det är jättesvårt, alltså ja. det här är ju djupt filosofiskt, ja jag vet men det är ändå inte, alltså, alltså det är ju så det är så intressant och är vi liksom som en stor organism egentligen du får studera yoga sutra och gå vidare så. det är ju det ja. vi gör i ja. de här grupperna som ja, Kjokor Roseni som är en av våra lärare från Yogiyama ja. en gång i tiden och då sitter man och pratar om det här och ja. klurar på det och läser de här texterna och försöker förstå och det är ju man, man kommer inte direkt fram till något men det är som, eller det ska jag inte säga att man inte kommer fram till för att man får hela tiden lite lite mer, alltså en tillstymmelse av förståelse och framförallt någonting man kan ta med sig sen i sitt eget yogautövande och i meditation en känsla som man har upplevt att jag är mer än bara jag mm. Och jag är ju såld på det. det. Det är mitt mål. Sen känner jag nu när jag sitter och pratar om det. Jag borde yoga mycket mer. Jag borde ja. meditera mer. Allt det här för Så att... känner nog både du och jag här. Ah, ah. Man bara det låter som att vi gör det här hela tiden. Nej, jag nu önskar jag... jag gjorde det mer. Ja, det... Ja, jag har nämligen precis gått in i att styrketräna lite mer just mm. nu. Till mm. exempel. Och då jag längtar efter mattan och undrar hur, hur ska jag få tid med detta. Mm. Ah. Men nu efter den här podden kanske vi blir mer motiverade till ah. att bli lite mer disciplin mm. kring det. Men 
om man vill förstå yogafilosofi så kan man tänka tillbaka på den här frågan. Vem var du innan världen talade om för dig vem du ska vara? Vem är det som hör vad du tänker och känner vad du känner? Och sen föreställa sig på något sätt att det är så för alla människor att man har den delen inom sig själv som är beständig på något sätt, som inte hör till kroppen, som inte hör till tankarna. Och att alla har den delen i sig själva. Och när vi kommer i kontakt med den delen så kommer vi i kontakt med någonting som den delen hör ihop med. Ja, det är då. Det är, det är då det händer. Nej, det är inte, <laughs> inte ofta. Nej. Men därav Nej, men allt det, det här med att... Stil... Men det är så coolt att ha kunskapen. Mm. Alltså så att man kan verkligen rekommendera att läsa yogafilosofi. Mm. För att det är en fantastisk... Det är, det är så mycket fin kunskap. Och det finns böcker som är mer lättillgängliga. Mm. Alltså förutom de här... Alltså själva Yoga Sutra är ju... Det är inte mm. möjligt för oss att förstå. Även översättningarna. Men det finns översättningar med förklaringar. Mm. Som, som man kan försöka ge sig på. Så det kan vi ju skriva. Vi kan lägga upp det på vårt Instagram. Ja. Lite boktips där. Skönt. Då har vi filosofin avklarad. <laughs> Men... <laughs> um. eh, ja. Nu kan jag någonting att grubbla på. Jag glömde bort det där lite grann. Vem var jag innan? Ja, det är... mm. du får ta med dig det härifrån. Och sen tycker jag faktiskt att vi ska bjuda in Jenny. Hon är ja. också osteopat. Det längtar jag efter jättemycket. Ja. Henne ska vi ha. Hon, hon, är ju, hon var vår lärare. Mm. Och speciellt din lärare då, som du har gått vidare i det här. Mm. Ja. Hon kan jättemycket om yogafilosofi och och som sagt också är osteopat och det är också ett så spännande ämne. Ja, eftersom jag går till osteopat nu. Ja, det ska vi fördjupa oss ja. i. Men mm. som en avslutning då, hur kan du som lyssnare använda yogan? Och vad är grejen med yogan om vi ska förkorta det? Mm. Det är att du ska komma i kontakt med dig själv. Sen vad som, hur du gör det finns många olika former. Vad som motiverar dig till att göra det, många olika saker- allt är okej. Det finns inget dömande. Det finns ingen fel väg. Utan gör ditt sökande. Våga dig på olika saker. Var inte rädd för mysticismen. Eller... Du behöver inte ta del av den. Du behöver inte ens förstå språket. Och sen det här med andningen. Det tycker jag är en sån sak som alla kan göra här och nu. Några djupa andetag varje dag. Mm. Så att den här lugnare delen av nervsystemet får en chans att komma komma in i dig eller göra sig hörd. Mm. Men en liten tillägg, det var intressant igår för vi samlades några som inte känner varandra eh, men vi vet vilka varandra är för att vi har kanske intervjuat varandra inom, och, och, eh, på den här yoga-grejen. Mm. Ja. Och innan var det så här, hej, hej, lite stelt. Speciellt från min sida, eh, typ man är inte van att träffa folk. Så Nej. Att, <laughs> jag la mig ner i alla fall. Och sen efter den här ginjogan och den här kantingen så var det som, då bara, var det som någonting helt annat. Då satte vi oss upp och skulle äta lunch. Och då var det så här, då började helt plötsligt alla berätta om... Ja, vad som var jobbigt för dem. Och, ja, men det kom mm. det ena med mm. det andra. Och så ja, men det, var, det blir det, ju mm. som att filtrerna inom... Inte bara filtrerna inom dig själv. Utan också mellan dig Precis. och andra människor. Och så var det ju på vår yogautbildning också. Mm. När man kom dit på morgonen så var det så här... Hej, lite stelt mm. liksom. Mm. Ja. Men sen var det så... 
mjukt ja. efter, efter. Och nära. Ja. Mm. Det är ett fantastiskt sätt mm. att träffa människor mm. på. Och det är ju också, det, det glömde jag att säga när vi pratade om filosofin, ett sätt att lära sig förhålla sig till sig själv och till andra människor på ett mm. icke-dömande sätt. Ja, men verkligen. Vi har ju inte mm. pratat om allt det här med... Nej, men vi kan inte ta det. Vi får gå in på det ja, vid senare tillfället. Det är faktiskt lite för djupgående. Ja, jag tror det. Det här räcker. Olika... Vem är du innan? Jag tror att folk... Ja, <laughs> too much. Ja. Men ett, men ett tack för sätt. idag. Att, eh, att prata om yoga på tycker jag Tack för ja, idag Och jag är ja. så glad att vi träffades på yogalärutbildningen Som har gjort ja. att vi sitter här idag Ja men precis Vi hörs nästa vecka höll jag på att säga det, Men eh, om några veckor det. Mm. Ja. Hej då